0: Hola a todos y a todas. Mi nombre es Soraya Pérez y estás escuchando Historia Contemporánea de primero de bachiller. En el capítulo de hoy hablaremos de los nacionalismos. El término nación, en el sentido más político de la palabra, surge durante las guerras que tuvieron lugar en Europa en tiempos de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico. Muchas naciones o países ocupados por Francia en esta etapa napoleónica, como pudieron ser España, Alemania, Italia o Rusia, empezaron a desarrollar un sentimiento nacional. Rechazaban la ocupación francesa y daban valor a su propio país. Los españoles eran cada vez más españoles, los alemanes cada vez más alemanes y a los italianos o los rusos les pasaba exactamente lo mismo. sentimiento nacional de muchos países que algunos de ellos rechazaron los acuerdos del Congreso de Viena. ¿Y qué dictaba ese Congreso de Viena? Pues que algunas naciones y culturas tenían que quedar sometidas a estados o imperios que jamás reconocerían su personalidad como nación. países obviamente no querían esto, no querían que nadie les sometiera y por supuesto no aceptarían perder su identidad nacional de ninguna manera. De esta forma en el periodo de 1815 a 1848 el nacionalismo como concepto alcanzó su etapa más madura. el sentimiento nacional estuvo muy influido por el espíritu romántico que, si recordáis, exaltaba la identidad propia de la lengua, de la historia y de la cultura. La conciencia nacional que empezaba a surgir en estos países hizo que algunos incluso lucharan contra estados opresores. No todos los nacionalismos fueron iguales. Algunos tuvieron un carácter desintegrador que pretendían separarse de esa unidad política más grande que era el país per se y pretendían formar su propio estado independiente. Pero obviamente y aunque estos nacionalismos disgregadores fueron muy intensos, solo tuvieron éxito en países como Bélgica que se separó de los Países Bajos o en Grecia que se independizó del Imperio Otomano. También lograron la independencia o la autonomía a algunos territorios balcánicos que eran disputados entre el imperio ruso, el imperio turco y el imperio austrohúngaro. Por suerte no todos los nacionalismos eran disgregadores o desintegradores. También había nacionalismos que pretendían la integración, es decir, que pretendían unir en un solo estado o nación diversos territorios que eran independientes entre sí o que estaban bajo el dominio de otro estado. Claros ejemplos de unificación fueron los de Italia y los de Alemania, entre los cuales hay bastantes, bastantes semejanzas. Por un lado, una de las cosas en las que coinciden las unificaciones italiana y alemana es que durante la ocupación francesa y el imperio napoleónico se extendieron en ambos países las ideas de igualdad, libertad y soberanía nacional, además de despertarse un sentimiento de nación y de odio a partes iguales a los monarcas extranjeros. Por otro lado, la expansión económica en la Unión Comercial también fue el preludio de la unificación política de estos dos países. Tampoco podemos olvidar lo importante que fue la formación de movimientos de jóvenes patriotas románticos tanto en Italia como en Alemania. Y no podemos olvidar que los reyes Víctor Manuel II, que era el italiano, y Guillermo I de Prusia, que era el alemán, dirigieron este proceso de unificación de cada uno de sus países, siempre con el apoyo de la burguesía, el ejército y los jefes de gobierno. La persona que más apoyó a Víctor Manuel II, el rey italiano, fue Cabur, y la persona que más apoyó a Guillermo I de Prusia fue Bismarck. Centrándonos en cada uno de los países de manera independiente, ¿qué podríamos decir de la unificación italiana? En primer lugar, que tuvo lugar entre 1820 y 1848 y que fue un proceso que se desarrolló en tres partes. La primera parte irá desde 1849 a 1860. En esta etapa, Víctor Manuel II de Saboya, rey de Italia, dirigió el proceso unificador. Contó con la ayuda de Cavour desde 1852, que fue en el momento en el que se convirtió primer ministro del país. Italia también contó con la ayuda de Francia, que le ayudó a luchar contra Austria, ¿Por qué? Porque Austria era el país que dominaba buena parte del norte de Italia. Tenéis que pensar que al final los italianos lo que querían era ser una única nación y pretendían que Austria, que controlaba buena parte del norte del país, se marchara a dejar a los italianos con una sola nación dirigida por un solo rey, que en este caso era Víctor Manuel II de Saboya. Y como la unión hace la fuerza, Austria fue derrotada en las batallas de Magenta y Solferino en 1859. Pero como no es oro todo lo que reluce y parecía demasiado bueno para ser verdad, los territorios se fueron adhesionando muy lentamente, empezando por Lombardía, pasando por Parma, Módena y Romanía. Víctor Manuel II de Saboya ya empezaba a dominar en más zonas de Italia y por ese motivo se creó un parlamento común que se denominó el Parlamento Italiano. Después de estas adhesiones comenzará la segunda fase de la unificación italiana, que irá desde 1860 a 1865. Esta fase se centró en la campaña de incorporación de Sicilia a los territorios que estaban dominados por Víctor Manuel II de Saboya. Cabur contó con el apoyo de Garibaldi, un nacionalista y republicano. El jefe de gobierno, Cabur, aprovechó que los campesinos de Sicilia estaban bastante descontentos con el rey de Nápoles para mandar a los mil camisas rojas al mando de Garibaldi para que lucharan por la recuperación de Sicilia a la nación italiana. En esta segunda etapa se incorporarán Sicilia, Las Marcas y Umbría y el parlamento italiano reconocerá a Víctor Manuel II de Saboya como rey de Italia. Después de estas adhesiones de las que ya hemos hablado, solo faltaba incorporar los estados pontificios y el Véneto al nuevo estado italiano. De esta manera comenzaría la tercera fase, que iría desde 1865 hasta 1870. En esta etapa, Italia unió fuerzas con Prusia, que luchó contra Austria, que finalmente cayó derrotada y cedió Venecia a Italia. Roma también quedó unida a Italia y se proclamó la capital del nuevo Estado. Esto fue lo que ocurrió en Italia, pero ¿qué pasó con Alemania? Tenemos que tener en cuenta que el parlamento de Frankfurt propuso unificar a Alemania en forma de monarquía constitucional, teniendo al rey de Prusia en el trono. Pero este rey y este monarca rechazó la propuesta porque él tenía un sentimiento y un carácter muy democrático y lideró este proceso de unificación alemana de una manera muy conservadora y autoritaria. Igual que en Italia, la unificación alemana también pasó por tres fases diferentes. La primera fase irá desde 1859 a 1865. Rusia, que era el principal estado alemán, quería liderar este proceso de unificación alemana y para ello inició un proceso bastante acelerado de industrialización, de reforzamiento del ejército y de reformas políticas. En 1862, Bismarck, que era fiel defensor de la autoridad del rey y del predominio social de la aristocracia terrateniente, madre mía, qué nombre, no sé si nos hemos aclarado, es decir, a aquellas personas que tenían tierras y dinero, fue nombrado canciller de Prusia. Este intervino en la crisis de los ducados daneses y consiguió la anexión a Prusia de a ver si lo digo bien porque el alemán no es muy fuerte, Schleswig y Lauenburg. La segunda fase, que va desde 1866 a 1869, comienza con el enfrentamiento entre Rusia y Austria, que era el otro gran estado alemán. Bismarck, que como hemos dicho era en esa época canciller de Prusia, aprovechó que Austria estaba ocupadilla con la rebelión de los estados italianos para invadirles. Austria obviamente cayó y se anexionó Sadua y se creó la confederación de la Alemania del Norte. De esta manera entraríamos en la tercera y última fase que iría desde 1870 a 1871, donde Bismarck finalmente firma una alianza militar con los estados alemanes del sur. Pero todas estas anexiones y toda esta unificación que estaba ocurriendo en Prusia era algo que atemorizaba a Napoleón III. Este tenía mucho miedo de que Prusia estuviese tan unida, porque al fin y al cabo un país unificado podía suponer una gran amenaza para Francia. Y por eso Bismarck, que de tonto y miedoso tenía más bien poco, provocó una guerra con Francia porque le daba bastante igual lo que Napoleón III pensaba. Francia salió derrotadísima y finalmente Alemania anexionó Alsacia y Lorena. Os recomendaría que no olvidarais el nombre de estos dos territorios porque serán la causa de disputas con Francia hasta casi la Primera Guerra Mundial. De esta manera, con la última anexión de Alsacia y Lorena, se crea el Segundo Imperio Alemán o el Segundo Reich. El país será una de las grandes potencias de la época, con el rey Guillermo I a la cabeza. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya encantado y que empecéis a entender los nacionalismos un poquito mejor. Pensad que todo en la historia tiene un porqué, una razón de ser, y que las revoluciones o las guerras mundiales siempre tendrán relación con el antepasado histórico de cada país. Ya sabéis que si os queda alguna duda podéis mandarla al email que tenéis en la descripción y que además os espero en mis redes sociales para jugar cada martes al quién es quién del personaje histórico y a participar en los jueves de historia con la encuesta de la semana. ¡Ánimo con el estudio y hasta la próxima semana! ¡Hasta luego!